0: Wie fühlt sich das
1: an zu fliegen?
0: <lacht> Dass man einfach sich einfach so auf einen Luftpolster drauflegt. Man spürt Nuancen, die, die man einfach nur über das jahrelange Training auch überhaupt spüren kann. Und man, man hat so eine gewisse ja, Schwereglosigkeit. Man kann die Luft, wie gesagt, für sich benutzen, ausnutzen. Und diese 5, 6 Sekunden, die, die so ein Flug dauert, die kommen einem dann eigentlich vor wie, wie 15. Deutschland von Knova Deep Talk. Mit Sven Präger.
1: Und mein Gast ist diese Woche der ehemalige Bundestrainer der
0: deutschen Skisprung-Nationalmannschaft, Werner Schuster. Und die Leute in der Risikosportart ans Limit zu führen, ist noch mal psychologisch interessanter, weil es kann ja auch ein Tipp, den du ihm gibst oder, oder eine Bewegungsvorgabe, die kann ja auch zum, zum Absturz führen. Eine Bewegung, die perfekt ausgeführt ist, die schaut so mühelos aus. Da denkt man sich, was ist denn da die Schwierigkeit dran? Und da habe ich noch mal gemerkt, was das für ein Unterschied ist, ob man eine Medaille macht. Oder eine Goldmedaille. So tiefgreifende emotionale Dinge, die man ja eigentlich in der Aktualität gar nicht aufarbeiten kann. Weil einfach schon wieder das nächste Ereignis, das nächste Ereignis, das nächste Ereignis kommt. Man ist auch nur Mensch und man braucht dann auch wieder mal einen Ansprechpartner. Jeder wartet immer, dass man über den Dingen steht, aber niemand steht über den Dingen. Ich zumindest nicht. Und immer die Souveränität zu behalten, das ist schon nicht einfach. Ja. Was hast du dir da eigentlich gedacht? Ja, zum Glück nicht viel, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Herr Schuster, träumen Sie manchmal vom Fliegen oder spielt es gar keine Rolle? Also jetzt träume ich nicht mehr vom Fliegen. Als ich selber Athlet war, und das ist aber schon länger her, da ist man so intensiv drin, auch wirklich auch ja, kinästhetisch, sage ich mal, vom Gefühlsempfinden her, wo man schon immer wieder ja, gefesselt wird und dann vielleicht Tagträume, auch nachts vielleicht. Also Ich bin einer, der sich nachts nicht so viel an die Träume erinnert, aber auf jeden Fall mit Tagträumen dann immer wieder quasi durch die Gegend fliegt Aber als Trainer jetzt nicht mehr so. Also, man muss sich schon sehr stark hineinfühlen, auch in in die die Athleten, um auch die richtigen und effektiven Korrekturen und Bewegungsanweisungen zu geben. Mhm. Aber das ist jetzt irgendwie weit weg. Es geht mir sogar manchmal so, dass, wenn ich auf einer Schanze stehe, wenn ich oben stehe, dann denke ich mir manchmal, ah, das hast du auch mal gemacht. Also, es ist schon unglaublich, wie man das dann, die Intensität, die selbstverständlich war, die, die verblasst dann mit der Zeit ein bisschen. Also die Perspektive ist jetzt eine andere.
1: Ist es dann ein bisschen sogar, dass man denkt, oh mein Gott, wie verrückt war ich, mich darunter zu stürzen? Also ich will jetzt nicht sagen Angst, aber dass man doch mehr Respekt hat als natürlich als Athlet. wo ich ja Also darf Angst ja letztendlich keine Rolle spielen, wenn ich springe. Respekt ja, aber Angst darf es ja eigentlich nicht sein.
0: Ja, ich habe mir schon auch als Trainer das ist nicht manchmal gedacht, also speziell wenn es in Richtung Skifliegen geht und beim Schiefliegen, wenn die, der Arbeitsplatz des Trainers, der ist sehr nahe, am Schanzentisch, man sieht ja den Sportler gar nicht den ganzen Hang runterfliegen, sondern er zischt dann damit 100 bis 110 km/h an einem vorbei. Und dann kriegt man die Kräfte und doch hautnah mit, die in die Luftkräfte da angreifen auf diesen doch großflächigen Schieren. Und, und man spürt hautnah auch, dass das hier jeder Fehler sich doch fatal auswirken könnte. Und mein Respekt ist nie weggegangen. Also ich bin auch, würde mich eher als ein bisschen vorsichtigeren Trainer bezeichnen. Also aber es, geht nicht, es geht einerseits um Erfolg. Mit den Top-Athleten sind alle gut trainiert. Aber so den Respekt habe ich nie ganz abgelegt. Und selber, wenn ich so alte Aufnahmen anschaue, wir haben ja, waren ja früher auch in Amerika und Japan und da waren die Sicherheitsvorkehrungen noch nicht so hoch. Und wir sind da runtergesprungen. Da denke ich mir schon manchmal, hey, damals... Ja, was hast du dir da eigentlich gedacht? Ja, zum Glück nicht viel, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. ist alles gut gegangen, Glück gehabt.
1: <lacht> jetzt ist gerade die vier ähm, Vier-Schanzentournee zu Ende gegangen. Karl Geiger hat es im letzten Springen noch geschafft, auf den zweiten Platz in Anführungszeichen zurückzukommen. Verfolgen Sie das noch mit, ich weiß es nicht, einer Mischung aus äh, Stolz, Interesse. Es ist zwar nicht mehr Ihr Team, aber es war lange Ihr Team und viele der Athleten werden Sie auch noch kennen.
0: Ja, na, ich kenne alle Athleten natürlich, die jetzt aktuell äh, da im Nationalteam sind, aber teilweise sehr viel auch Hirnschmalz investiert, um sie dann auch bestmöglich zu fördern und einzubauen, und wenn also strukturell auch. Mir war immer wichtig, dass das System auch funktioniert. Das System der Deutschen Skiverband, die kommen dann irgendwann, kommen halt fünf, sechs Athleten, schlagen dann im Nationalteam auf. Das ist die Spitze des Eisberges. Aber bis es so weit kommt, muss halt runter zehn Jahre äh, wirklich tolle Aufbauarbeit geleistet werden. Vom kleinen Vereinstrainer angefangen, über Landesverbände, die ersten Skiverbandsmaßnahmen, Entwicklungsarbeit. Und gerade Karl Geiger ist, ist auch ein Musterbeispiel von Entwicklung, der ist ja nicht gekommen als, als überdrüber Supertalent, sondern der ist als talentierter, begabter, ehrgeiziger Sportler gekommen, der aber noch einiges lernen musste und der hat sich jetzt stetig verbessert und diese Entwicklungen verfolge ich und es freut mich irrsinnig, dass das deutsche Team jetzt auch so breit aufgestellt ist und auf so viele Sportler zurückgreifen kann, die wirklich Topplatzierungen erreichen können.
1: Werner Schuster ist Jahrgang 69 und war selbst Skispringer, wenn auch nicht in der absoluten Weltspitze. Er hat Mitte der 90er Jahre als aktiver Sportler aufgehört und dann an der Uni in Innsbruck Sport und Psychologie studiert. Dass ihn gerade auch Letzteres interessiert, das finde ich, merkt man immer wieder und ist sicher auch als Trainer hilfreich. Er hat dann Ende der 90er Jahre in Stams gearbeitet. Das ist ein recht bekanntes Skigymnasium und Skiinternat in Tirol. Und dort hat er unter anderem so Leute wie Gregor Schlierenzauer mit groß gemacht. Schlierenzauer ist einer der ganz Großen im Skispringen. 2008 übernimmt Schuster dann die deutsche Skisprung-Nationalmannschaft. Und damals sind die großen Jahre der deutschen Skispringer eigentlich vorbei. Also so ein großer Name wie Sven Hannawald ist nicht mehr mit dabei und auch Martin Schmitz allerbesten Jahre sind eigentlich vorbei. Schuster muss also komplett neu aufbauen. Bis 2019 ist er schließlich Trainer der Deutschen. Gibt es das in, ja das sind elf Jahre, den einen Höhepunkt, das ist ja mal ein bisschen blöd, so ein singuläres Ereignis herauszugreifen, aber wo, wo Sie manchmal denken, ah, das ist eigentlich das, wo ich am liebsten dran zurücktränke, weil das nochmal für mich alle Dinge so zusammengebracht hat, wo wir zusammen vielleicht auch, oder ein Einzelathleten Erfolg gefeiert hat?
0: Naja, ein, ein, den einen Punkt gibt es nicht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist so, dass ich hm. äh, 2008 angetreten bin und dann vielleicht gar mit einer gewissen Naivität ausgestattet, mir war gar nicht so bewusst, äh, wie, wie wichtig es auch ist, Medaillen zu machen, wie ja auch der Job sein kann, wenn man mal nicht so erfolgreich ist. Und ich hatte ein gutes Selbstvertrauen, nachdem ich ja mit vielen Jahren Jugendarbeit, auch mit Gregor Schlierenzauer, einen jungen Mann entwickelt habe, der dann Weltspitze wurde oder mitentwickelt habe. Da muss man sagen, einer allein macht es nie. War schon zuversichtlich, dass Impulse geben kann. Aber diese, diese Fokussierung, dass man halt immer Medaillen machen muss, die war schon auch belastend. Und das war natürlich befreiend, war die erste Medaille mit Martin Schmidt, der nach sechs Jahren, eigentlich dem niemand der mir das zugetraut hat und der dann 2009 in Lieberetz noch eine Silbermedaille gemacht hat, was sensationell war und was wahrscheinlich auch mal so das Vertrauen der deutschen Verbandsführung in mich gestärkt hat, weil es hat wirklich niemand mehr gedacht, dass das möglich ist. Und dann gab es halt auch schwere Momente, wo, wo ich auch diesen Kredit gebraucht habe und dann bis das neue Team sozusagen, es war ja damals diese Generation Schmidt, die war ja schon 30 mit Uhrmann auch, Neumeier und so. Und Bis dann eine neue Generation rund um selber den Freund gekommen ist und die auch bereit war, Medaillen zu machen. Das hat noch ein bisschen gedauert. Und dann war so richtig der Durchbruch: war dann 2014 dieser Olympia-Team-Olympiasieg in Sochi. Wir waren dort wirklich gut aufgestellt, unglücklich keine Medaillen gemacht im Einzel. Und dann hat sich alles zugespitzt aufs Team und dann haben wir das Team gewonnen und da habe ich nochmal gemerkt, was das für ein Unterschied ist, ob man eine Medaille macht oder eine Goldenmedaille. Und diese unbändige Freude, das war eine richtige Befreiung auch für mich. Ich habe dann hinterher gedacht, so, jetzt kann mir nichts mehr passieren. <lacht> das ist jetzt irgendwo mal, es steht auf der Liste hier. Und, und, und das macht dich dann auch als Trainer stärker. Und dann sind wirklich noch ganz, ganz tolle Jahre gekommen mit tollen Erfolgen.
1: Was ist mit, also ich glaube, das, was man aus dem Fernsehen am ehesten verfolgt hat, war genau entweder das, der Team Olympiasieg in Sochi oder auch Andreas Wellingers, Cheng Chang 2018, die Goldmedaille. Ist das gleichwertig zu 2014 Gold oder ist das nicht... Ist ja auch blöd, gegeneinander aufzurechnen sozusagen.
0: Ja, es ist, das kann man wie gesagt, Das war eher der Durchbruch. Darum habe ich jetzt sochi erwähnt. Für mich persönlich war dann dieser Triumph von Andreas Wellinger nach diesem doch wechselbaren Gefühl, nach diesem Nervenaufnehmen-Wettkampf schon so aus wie ein Höhepunkt auch. Weil er doch auch ein Athlet war, den ich mit 17 Jahren ins Team einbauen konnte. Ich hatte eine starke persönliche Beziehung auch zu ihm oder Bindung zu ihm. Ich hatte... Ich war ein sehr großer Förderer von ihm und auch ein Fan von ihm. Mir hat hat gefallen seine Art, Ski zu springen. Und und es war natürlich auch mit sehr viel Auf und Abs verbunden. Er hat auch mal Stürze gehabt und so. Und dass er dann wirklich Olympiasieger werden konnte nach, keine Ahnung, 24 Jahren, glaube ich, nach Jens Weißflug. Das war dann schon noch so mal ein Höhepunkt, der so sehr, sehr tiefgreifend war.
1: Ist das ein, keine Ahnung, Flug gewesen, dass eben nach ähm, ja, Sven Hannawald, keiner der Deutschen, auch unter Ihnen sozusagen die vier Schanzenturnier nicht gewonnen hat, alles andere, Weltcup ist gewonnen, Olympia Gold ist gewonnen, aber die vier Schanzenturnier eben nicht, oder muss man auch sagen, ja, man kann eben nicht in allen Wettbewerben immer auch vorne sein?
0: Ja, also das ist eine ganz interessante Geschichte, also das, wir haben ja dann lang gelitten, auch unter dieser, ja, unter dieser Rubrik irgendwo, dass quasi der letzte war der Hannawald, der letzte war der Schmidt, das deutsche Team und so, und dann haben wir doch einen eine Bestmarke nach der anderen ausgelöscht. Und die einzige, die übrig geblieben ist, ist eigentlich die für Schanzentournee. Und das wird natürlich mit zunehmender Dauer immer schwieriger, weil natürlich die Geschichten schon, man gefühlt, jeden, jedes Jahr einen Tag früher losgehen. Nicht? Schafft man es heuer, schafft man es heuer. Und das ist natürlich ganz schwierig, auch das zu handeln. Und, und wenn man, ja, ich glaube, dass wir einen recht konstruktiven Umgang gefunden haben. Wir haben sicher vielleicht am Anfang meiner Amtszeit nicht alles richtig gemacht. Das ist eine spezielle Situation, wenn Skispringer sich so fokussiert auf ein einziges Event, wo einfach alle am Fernseher sitzen, so zwischen Weihnachten und Neujahr. Und da haben wir dann am Anfang vielleicht nicht so agiert, aber wir haben dann das, glaube ich, ganz gut in den Griff gekriegt, waren gut vorbereitet und sind dann eigentlich im Laufe der Jahre eher so an Überfliegern gescheitert, die dann auch alle vier Springer gewonnen haben. Und ich glaube, am Schluss kann ich mir nichts mehr vorwerfen, das Team kann sich auch nichts mehr vorwerfen. Es gibt manchmal so Situationen, die gibt es auch im Sport, in anderen Bereichen, wenn Sie nur schauen, Liverpool, 30 Jahre warten müssen, bis sein Meistertitel wieder kommt. Also es ist, manchmal gibt es einfach so Dinge, die kann man gar nicht so rational erklären. Irgendwas läuft man einfach länger nach. Man muss einfach hier geduldig bleiben. Du kannst es nicht erzwingen. In dem Moment, wo du hektisch wirst, <lacht> fängt es wieder von vorne an, der ganze Kreislauf. Wie wenn man, Bergtour, wenn man auf eine Bergtour geht und dann in eine Nebelbank reinkommt. Wenn man dann die Nerven verliert und wieder ganz absteigt, dann ist der Weg wieder doppelt so lang. Also man muss einfach mal ruhig weitergehen und irgendwann hoffen, dass das Gipfelkreuz wirklich sehr, sehr nah ist. Und ich glaube, dass ein deutscher bald wieder die zu ne gewinnen wird. So weit weg waren sie letztes Jahr und heuer nicht. Wir waren doch vier Jahre davor auch nicht schlecht. Kann nächstes Jahr passieren. Kann noch zehn Jahre dauern, wie bei Liverpool. Man weiß es nicht, aber irgendwann wird es passieren.
1: Das ist sicher. Haben Sie das Gefühl, weil Sie das vorhin so sagten, Ja, wir haben am Anfang vielleicht auch nicht alles perfekt oder richtig gemacht. Gibt es so dunkle Momente in den elf Jahren, wo Sie sagen, ah, Neben den schönen, die man ja auch mitnehmen soll, aber da war tatsächlich auch nochmal ein Punkt, wo ich gedacht habe, mh, das ist echt auch, ja, entweder ein schwieriger Job oder hier haben wir
0: zusammen im Team auch nicht alles richtig gemacht,
1: da muss man, das war echt nochmal eine Krise.
0: Ja, Krisen gab es einige, gab es nicht wenige. 2000, nach, nachdem das erste Jahr so gut gelaufen ist, 2009, war dann das 2010, die Erwartungshaltung ganz groß und da haben wir äh, das, äh, ja, ich habe das eh mal beschrieben, auch im, 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 in meinem Buch, dass, dass diese Geschichte, wir haben ein bisschen später angefangen zu trainieren und waren alle, alle ein bisschen satter und müde nach, der, nach dem ersten Jahr. Und dann sind wir immer hinterhergelaufen und dann haben wir uns mit und Krach zurückgekämpft und bei der Verschanzen. Und, so. und dann ging aber alles schief, was schief gehen konnte. Und dann war der beste Platz 13 oder was und der zweitbeste Platz 19. Und es stand das, das schlechteste Ergebnis seit 1984 da und, und für das wollen sie nicht verantwortlich sein. Und, und das waren schon schwierige Momente, wenn dann Journalisten und Gerade bei der Verschanzentournee, da kommen ja nicht diese eingefleischten Skijournalisten oder Skisprungjournalisten, da kommen ja auch ganz, ganz viele andere Journalisten zusammen aus, die von ihren Redaktionen gesendet werden, die jetzt nicht so tief in der Materie stecken und die eher so ein bisschen aus dem Fußball kommen, so nach dem Motto, so, kein Erfolg, Trainer gefeuert in die Richtung. Und und denen mal zu erklären, wie das zusammenhängt und das da zu bestehen, das war schon schon happig. Und, Und es gab, wie gesagt, ein paar... Schwierige Momente, 2211 als, als wir nach, auch nach einer Führung mit, mit der Goldmedaille an einer Hand dann noch Platz 4 belegt haben, mit 7 Zehntel Rückstand, 7 Zehntel im Teamspringen, das sind bei einer Sprungweite von 500 Metern sind es 40 Zentimeter. Also es gab schon auch wirklich schwierige Momente, die sind aber dann im Laufe der Jahre weniger geworden. Das war ganz angenehm, aber die gehören auch dazu und das ist auch ein Charaktertest, die schwierigen Momente zu bestehen, die schwierigen Momente anzunehmen und versuchen eine konstruktive Lösung zu finden.
1: Wie kriegen Sie das als Trainer in dem Moment hin? Das ist ja doppelt herausfordernd. Also Sie müssen es einmal für sich klären. Wie gehe ich als Trainer damit um? Ja, ist das auch noch meins oder will ich das für mich? Das ist ja die eine Frage. Und die zweite Frage ist ja, Sie müssen es ja auch ins Team kommunizieren. Also im Zweifelsfall kommen die Athleten auch zu Ihnen und Sie müssen die Athleten wieder aufbauen. Also wie gehen Sie damit um? Das ist ja doppelt belastend.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich ein schwieriger Moment, weil man ja selber auch nur ein Mensch ist und auch seine Gefühle hat und seine Hm. seine Ängste und seine, seine Filter braucht, seine Kanäle braucht wo man wo man eigentlich mal am liebsten ja, ausrasten würde und gleichzeitig aber auch äh, kommen also Athleten die schwer enttäuscht sind die, die Ansprüche haben und so und immer die Souveränität zu behalten das macht schon das ist schon nicht einfach ja.
1: das stimmt was ist denn aus Ihrer Perspektive das können Sie ja nur für sich beantworten was ist denn der Trainer für die Athleten also Sie haben vorhin sowas gesagt wie, ja zu Andi Wellinger hatte ich auch ein, ein engeres besonderes Verhältnis können Sie Ihre eigene Rolle keine Ahnung haben Sie das k- klar für sich ein Trainer ist für die Athleten
0: folgendes also ein Trainer ist einer der würde ich sagen anspruchs ich möchte jetzt nicht anspruchsvollsten, aber eine der anspruchsvolleren Berufstätigkeiten, weil man ist ganz vieles in einem. Also das ist irgendwo ist es so die Fachkraft einerseits, die jetzt mal auch den Weg vorgibt und die Vision vorgibt, dann ist es aber auch ist eine hohe Sozialkompetenz gefordert, es ist Führungskompetenz gefordert, gewisse Dinge, die kriegt man ja gar nicht mit in der Ausbildung. Also es ist sehr sehr abwechslungsreich und sehr sehr, sehr wie sagt man da so schön? Multiple angelegt, diese, dieses Berufsbild. Und das macht es aber auch so interessant, weil man auch oft einmal auch ja, ein Psychologe ist, der, der wirklich auch mit Ängsten oder mit Sorgen auseinandersetzt und, 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 und eigentlich sehr schnell switchen muss. Und das ist, wie gesagt, das macht es auch sehr, sehr interessant. Das ist, glaube ich, ein bisschen unterschätzter Beruf auch und speziell in den unteren Regionen, sprich im Nachwuchsbereich, unglaublich wertvoll eigentlich, was ein Trainer leistet und es eigentlich hat gar nicht so die Anerkennung. Also, das ist. Das Schicksal teilt man auch mit anderen Pädagogen. Also ich denke mir gerade diese Fähigkeit, auch mit Menschen zu arbeiten, Menschen begeistern zu können, Menschen zu führen und ihnen wirklich auch Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen, das ist schon sehr, sehr wichtig in unserer Gesellschaft. Und als Trainer geht es dann auch mit um Höchstleistung, auch, speziell an der Spitze. Also sehr, sehr, sehr umfangreich und sehr, sehr abwechslungsreich und das macht es auch spannend.
1: Aber was heißt das denn? Wie groß ist denn, kann man das sagen, der, ich nenne das jetzt mal pädagogisch-psychologische-persönlichkeitsformende Anteil im Vergleich zu den technischen Dingen wie Fitness, Bewegung, Ausdauer, Kraft. also diese ganzen physischen Sachen, die man wahrscheinlich eher im Kopf hat. Wie groß ist dazu der der andere Anteil? Der hat ja viel mehr mit Motivation, Krisenverarbeitung, ich setze mich da morgen wieder hin, ich habe auch das Durchhaltevermögen als Athlet. Wie groß ist dieser psychologisch-pädagogische Anteil?
0: Der hat zugenommen, würde ich sagen. Also der ist, weil die Drucksituationen sind, sind nicht weniger geworden und es ist so, dass man sich für die Fachbereiche. Das ist das Ganze so, ja, wie halt viele Dinge im Gesellschaftsbereich auch sind. Diese Fachbereiche so auf die Spitze getrieben, dass man sich äh, auch, sage ich mal, dort auch Fachleuten bedienen muss. Also das schaffst du schaffst das gar nicht mehr, alles alleine zu machen. Das Krafttraining ist so speziell geworden. In dem Materialbereich brauchst du auch Skispringen, sage ich mal, Bindungsentwicklung, irgendwas, Schuhentwicklung, du brauchst fast schon Ingenieure dazu, du brauchst in vielen Bereichen. Man hat natürlich kann auch, ich habe auch mit einem Teampsychologen zusammengearbeitet, mit dem ich auch das Buch geschrieben habe. Das ist ganz wichtig, dass man, dass man hier auch Hilfe hat. Aber diese Coaching-Situationen auf der, speziell auf der Schanze, also es ist niemand so viel zusammen mit den Athleten wie der Trainer alleine. Und diese Vertrauensbasis, die musst du herstellen im, im Trainingsprozess. Und, und du kannst ja auch nicht immer nur das auslagern, diese psychologische Seite. Man kann sich auch dort bei, bei kritischer Situationen Hilfe holen. Und ich glaube, dass es mir, mir war es auch wichtig, dass ich mir auch mal Hilfe hole, auch mit dem Teampsychologen. Weil wer coacht denn eine Führungskraft? Ich glaube, man sollte nicht so vermessen sein, zu sagen, ich kann alles alleine. Sondern man ist auch nur Mensch. Und man braucht dann auch wieder mal einen Ansprechpartner. Jeder erwartet immer, dass man über den Dingen steht. Aber niemand steht über den Dingen, ich zumindest nicht. Und von dem her hat dieser Anteil enorm zugenommen und dieses Jonglieren auch, diese Vernetzung, die Fachbereiche untereinander zu vernetzen und und zu gewichten, das ist eine große Aufgabe. Dieser psychologische Anteil und diese Sozialkompetenz hat extrem zugenommen, finde ich.
1: Aber heißt das, wenn es mal eine Krisensituation gab, dass sie dann auch derjenige sind und sagte: Ja, jetzt hole ich mir eine Art Supervision einfach auch mal vom Teampsychologen, um zu sagen: Hey, das ist jetzt für mich auch eine Kacksituation. Einer ist unmotiviert, einer ist vielleicht auch verletzt. Dass man dann sagt: So, jetzt muss ich das auch mal mit jemandem durchsprechen als Trainer, damit ich mal meinen Kopf sortiere? Also, ich habe das
0: schon gemacht, ja. Also, ich habe das schon gemacht. Ich habe es jetzt nicht so genannt, aber ich habe es genau. Ich habe das schon gemacht, immer wieder. Weil es gibt ja auch wirklich sehr unterschiedliche Charaktere. In diese, diese Kunst. Einerseits, du kannst nicht mit jedem gleich reden. Es ist jetzt auch die Kunst, dass du sagst, für was stehe ich? Für was steht mein Team? Für was will ich? Für welche Werte will ich, dass mein Team steht? Wie gehen wir miteinander um? Das ist die eine Geschichte. Und gleichzeitig dann trotzdem wieder in, diesem, in, dieser, in dieser Team-Performance und dieser Teamvorgabe auch gleichzeitig wieder auf, die Sportler individuell einzugehen. Und das ist dann doppelt spannend, weil es geht ja nicht nur darum, etwas zu entwickeln, so nach dem Motto, jetzt mach halt mal, sondern du hast ja auch mit, mit Sportlern zu tun, die, die machen eine Risikosportart. Und, und die Leute in einer Risikosportart ans Limit zu führen, ist noch mal psychologisch interessanter. Weil es kann ja auch ein Tipp, den du ihm gibst oder, oder eine Bewegungsvorgabe, die kann ja auch zum, zum Absturz führen. Und, und Leute irgendwo, und deswegen ist das Ganze auch so sensibel und deswegen, glaube ich, eignen sich auch die Erkenntnisse, die wir beim Skispringen gewinnen, ganz gut. Weil es doppelt, doppelt schwierig ist, irgendwo Leute zu, zu führen. Wenn Sie, wenn, Sie, keine Ahnung, wenn Sie einen Golfer auf der driving range haben und der, der, der zieht den Drive immer nach rechts, dann können Sie mal sagen, so, jetzt ändere mal was. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Drive dann nach links geht. Aber dann ist er halt im Aus der Ball, aber da tut sich keiner weh. Aber wenn ein, ein, ein Skispringer, der 10, 20, keine Ahnung, der zwei Monate den gleichen Fehler macht, kann ich nicht sagen, jetzt zwick halt mal die Arschbacken zusammen und. und, und und spring mal anders, weil er könnte dann auf dem auf Bauch landen. Und das macht es extrem sensibel, auch die Leute dann wirklich individuell schrittweise an ihre Grenzen zu führen. Aber das ist natürlich auch sehr, sehr tiefgreifend, wenn es dann gelingt.
1: Herr Schuster, wir haben in jeder Sendung einen kleinen Spontanitätstest mit unseren Gästen. Ui. Ich würde Sie gerne bitten, einmal die folgenden Sätze, wenn das geht, zu vervollständigen. Okay. Das letzte Mal selbst von der Schanze gesprungen bin ich?
0: Oh, das dürfte 1999 gewesen sein in Villach, als ich junior und trainer war und dann hat es mich nochmal gejuckt. Aber danach habe ich gemerkt, jetzt ist gut. Wie war der letzte Sprung? Wissen Sie es noch? Der war, glaube ich, ganz okay. Jetzt fällt mir gerade auch ein, ich glaube, ich bin dann nochmal gesprungen in der Ramsau. Also auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, Skispringen ist Hochleistungssport und wenn man einfach körperlich die Fitness ein bisschen nachlässt, Dann kommt man nicht mehr dorthin, wo man mal war, und dann macht es auch nicht mehr so viel Spaß. Und deswegen habe ich das dann davon abgesehen.
1: Meine Lieblingsschanze in der Welt ist?
0: Äh, Schwer zu sagen, aber ich war total gerne in Amerika und ich habe ja äh, lustigerweise immer noch den Schanzenrekord in Ironwood. Das ist eine Skiflugschanze in Michigan, die ja danach nicht mehr benutzt wurde und die ja hoffentlich wieder reaktiviert wird. Das war wirklich eine eine spannende Zeit dort. Gab es nie einen Weltcup, aber gab es so zweiklassige Springen und. Das hat extrem viel Spaß gemacht. Wo liegt der Schanzenrekord? Bei, 109, oder bei 100, muss ich überlegen, bei 158, glaube ich. 158, das war damals die kleinste Schieflugschanze. Das ist ja heutzutage ein lächerlicher, eine lächerliche Weite, aber damals war der Weltrekord 191 und es hat sich ja rasant entwickelt, dieses Schiefling.
1: Eine vier Schanzentournee für Springerinnen gibt es ab?
0: Oh. Das weiß ich nicht, aber ich denke mir, jetzt sind die Zeiten sehr, sehr schwer, auch überhaupt den Sport durchzubringen, aber vielleicht ab äh, nach den Olympischen Spielen, vielleicht ab 2022, da sollte man sich schon was tun für die Damen, weil die haben sich wirklich jetzt sehr gut entwickelt. Und Inspiration hole ich mir bei? Äh, Beim Golfspielen, das gefällt mir immer ganz gut, ja, das ist ganz cool für mich, das war immer ein toller Ausgleich, wenn ich da irgendwie rausgehe und dann irgendwie, es ist nicht so anstrengend und man muss irgendwie trotzdem, geistig ist man total gefesselt und ist eigentlich in einer anderen Welt und ich kann mich sehr gut mit koordinativen Dingen beschäftigen, macht Spaß.
1: Wie gelingt im Skispringen oder Skifliegen der perfekte Sprung? Kann man das beschreiben?
0: Oh, das äh, kann man schon beschreiben, aber äh, ist doch in letzter Konsequenz sehr, sehr individuell, aber es ist, glaube ich, dass die, die Schwierigkeit ist ja dass diese Bewegung sehr, sehr schnell abläuft. Das heißt, mit zu starken Bewusstseinseingriffen, das Hirn ist zu langsam, um die Bewegung zu steuern, um bei 100 km/h eine Absprungbewegung, die auf, auf, auf drei Zentel ausgeführt wird, irgendwo perfekt zu machen. Dazu, dann, bis man immer danach denkt, dann ist man schon wieder 30 Meter weiter. Und was auch spannend ist, ist, dass eine Bewegung, die perfekt ausgeführt ist, die schaut zu so mühelos aus. Da denkt man sich, was ist denn da die Schwierigkeit dran? Und das ist die Kunst irgendwo, dass man sich mit Details beschäftigen muss, auch in ganz vielen, vielen Stunden im Einzel, äh, im Einzeltraining, um das dann wieder zusammenzubauen. Das ist vielleicht eher wie ein Musiker, der wahnsinnig lang üben muss und wenn er dann ein Stück spielt, äh, für, für, für Nicht-Musiker hört sich das dann eigentlich flüssig an und toll an, aber der Musiker kann auch nicht immer nachdenken, welchen Finger jetzt bei der Flöte er auf welches Loch drauf drückt. Und, und das ist das, das Spannende. Aber wie gesagt, ein, 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 ein Top-Sportler, der der fährt dann auf den Schanzentisch zu, der genießt es, das, das, der spürt irgendwo jeden kmh, wo er schneller wird, stößt sich dann mit einer gewissen Leichtigkeit ab. Der Absprung sollte ja nur aus den Beinen ausgeführt werden, keine Kompensationsbewegungen aus Armen und Oberkörpern. Dann nimmt er unglaublich schnell und mit einer Leichtigkeit diese Flugposition ein und, und kann, muss, kann nicht nach, muss nicht nachkorrigieren und kann das Schweben genießen und ist dann auch mit einer perfekten Landung abzuschließen. Und wenn, sie, wenn die Flugkurve stimmt, dann ist die Landung ja nicht so schwierig, weil der Einfallswinkel nicht so groß ist und dann ist es auch keine große Belastung. Und das gibt dann schon ein Mords- oder ein Riesenglücksgefühl für einen Sportler, wenn das gelingt. Wie fühlt sich das an zu fliegen, wenn man da runter segelt? <lacht> das ist immer schon wieder zu lange her in der Richtung, aber ich, ich kann mich nur erinnern, dass das eben dass man sich einfach so auf einen Luftpolster drauflegt. Man spürt Nuancen, die die man einfach nur über das jahrelange Training auch überhaupt spüren kann. Und man man hat so eine gewisse Schwereglosigkeit. Man kann die Luft, wie gesagt, für sich benutzen, ausnutzen und kann irgendwo auch diesen Gleitwinkel ein bisschen beeinflussen. Und diese fünf, sechs Sekunden, die die so ein Flug dauert, die kommen einem dann eigentlich vor wie wie 15 oder wie 20. Das kommt einem auf jeden Fall deutlich länger vor. Wenn man sich dieses Paket nochmal
1: einmal anguckt, was so ein Athlet alles mitbringen muss, lässt sich das beschreiben? Also sozusagen, naja, die, die wirklich durchkommen, die letzten, weiß nicht, ein Prozent, die, die hinter um Weltcup-Siege mitspringen oder so, diese Spitzenathleten müssen Folgendes mitbringen? Ja,
0: das ist recht komplex. Also es das ist, das ist natürlich ganz gut, wenn man, wenn man schon von, von klein auf so die richtige Technik erlernt hat, dass man nicht groß umstellen muss, weil im Wachstum ändern sich ja auch natürlich die Hebelverhältnisse. Und das ist gut, wenn man mal eine gute Grundtechnik hat, wenn man auch speziell auch hohes kinästhetisches Empfinden hat, wenn man die Luftkräfte gut spüren kann, ähnlich wie ein Schwimmer. Da spricht man ja von einem Wassergefühl oder bei einem Fußballer spricht man von einem Ballgefühl, der, der einfach hier das vielleicht noch ja, ein bisschen besser beherrscht wie, wie der Durchschnitt. Dann ist es eine Schnellkraftsportart, also sage ich mal schlanke, schnellkräftige, schnell zuckende Muskeln, um sich wirklich möglichst kräftig. Abzustoßen vom Schanzentisch sind natürlich von Vorteil. Und äh, ja, man muss auch ehrlich sagen, die Körperkonstitution spielt auch eine gewisse Rolle. Also es ist schon auch wichtig, dass man hier, sage ich mal, im Verhältnis Größe Gewicht, dass man hier optimale Voraussetzungen äh, vorhat oder, oder vorweisen kann. Und dann ist es von der Psyche her auch recht anspruchsvoll. Man hat ja ganz wenige Versuche. Man muss also mental sehr stark sein, auch man muss sich die Dinge gut vorstellen können. Man muss den Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung gut beherrschen. Und natürlich auch Spaß daran haben, sich irgendwo am Limit zu bewegen. Also wie gesagt, man muss auch mal vielleicht kritische Situationen bewältigen und und die konstruktiv bewältigen. Also das sind, glaube ich, recht wichtige Faktoren, was sich so spontan einfällt.
1: Ich muss zugeben, ich mag diesen Mix. Ich finde, Werner Schuster ist humorvoll, der ist klar, der ist selbstreflektiert. Der hat viel erreicht, macht sich aber eben jetzt nicht noch größer, Seine Erfahrungen und Erkenntnisse hat er übrigens in einem Buch aufgeschrieben, das heißt abheben, von der Kunst ein Team zu beflügeln. Ein Thema würde ich gerne noch mit ihm ansprechen, das was mit den, sagen wir mal, sehr speziellen Bedingungen des Skisprings zu tun hat. Je leichter ein Springer ist, desto besser fliegt er natürlich. Das hat lange Zeit dazu geführt, dass Springer eben nicht nur auf ihre Ernährung geachtet, sondern regelrecht gehungert haben. Das ist eben nicht nur gesund. Auch deswegen wurde 2004 die Body Mass Index Regel eingeführt, die besagt, wer unter einem BMI von 21 liegt, muss kürzere Ski benutzen. Und damit fliegt es sich eben schlechter. Soll ein Anreiz sein, nicht komplett abzumagern. Ich würde gerne einen Punkt noch ansprechen, weil Sie selbst auch gerade sagen, es kommt natürlich auch ein bisschen auf dieses Verhältnis Körpergröße, Körpergewicht an und so. Das ist immer wieder was, was man mit den Sportlern oder im Zusammenhang mit dem Skifliegen auch äh, debattiert. Die sind alle eher groß, eher leicht. Also gibt es einen Umgang mit naja, der Problematik rund um Essstörungen, dass man sagt, also wir müssen auf Ernährung achten, wir müssen, also damit meine ich nicht im gesunden Sinne, sondern dass die genug essen. Also wird dieses Thema intensiv dann auch angesprochen?
0: Ja, das ist natürlich ein Thema. Also so groß sind sie gar nicht, sind sie ein bisschen kleiner. So. Also über 1,90 ist eigentlich im Moment kein, kein absoluter Spitzensportler, weil es ja gar nicht so leicht ist, dann dort auch leicht zu sein. Und das ist natürlich auch, ja, viel ist Genetik. Wenn einer da natürlich begnadeter ist. Und es gibt ja, auch wenn Sie in der, in der Bevölkerung schauen, eher schlaksigere Typen und eher ein bisschen athletischere und untersetztere Typen. Und da gibt's, findet noch eine gewisse Selektion statt. Und das ist natürlich schon auch bitter. Aber es ist in anderen Sportarten leider auch so, wenn, wenn sie super Volleyball spielen können, aber nur 1,75 groß sind, dann werden sie nicht an die Spitze schaffen. Also auch dort wird selektiert. Bei uns wird in diese Richtung selektiert. Und dann kann man natürlich das ein bisschen beeinflussen durch die Ernährung. Und da haben wir schon auch immer Fachleute dazu geholt, dass dass das hier nicht aus dem Ruder läuft. Gut, dass man vor, das ist auch schon 15 Jahre her oder so, die BMI-Regel eingeführt hat. Das heißt, ein gewissen Body Mass Index als Untergrenze definiert hat. Das Problem haben ja auch die Kletterer. Und seit ich jetzt da hier an der Spitze bin oder arbeite, habe ich jetzt keinen Krankheitsfall betreut. Das muss ich sagen. Aber natürlich ist es ein Thema, dass auch natürlich dieser Bereich gut betreut sein muss. Aber wir haben wirklich versucht, das auch fachlich gut zu begleiten. Und manche äh, haben natürlich auch von Haus aus tun sich ein bisschen leichter, das, das, das einzuhalten, das ist wichtig, dass man hier, glaube ich, nicht alles sage ich mal, der Leistungsfähigkeit opfert und, und einfach gewisse menschliche Werte auch hochhält. Das, nicht so, hochhält. das ist nicht so einfach unter Leistungsdruck, aber wir haben das, glaube ich, bestmöglich
1: hinkriegt wenn ich jetzt noch ein Kilo verliere, sind meine Werte vielleicht, also habe ich ein besseres Verhältnis, dann versuche ich das nochmal durchzuziehen. Also man ist ja dann auch schnell in so, einem, ja, in so einer Spirale nach unten irgendwie unterwegs.
0: Ja, ja, da muss man aufpassen. Ich, ich würde jetzt mal sagen, würde ich für mich beanspruchen, das habe ich gemacht. Das habe ich mit meinem Trainerteam gemacht. Und wir haben haben, wirklich, wir haben, wir waren weit weg von einem Krankheitsfall. Das haben wir hingekriegt. Und das ist auch, auch wichtig so. Und an sich ist es jetzt nichts Verwerfliches, wenn man so in der, in der Bevölkerung schaut, wenn sich Leute mit Ernährung auseinandersetzen. Also gesund ernähren, das da hätten auch andere sagen wir, Luft nach oben in der, in der Durchschnittsbevölkerung. Und bei die Kinder auch, wenn man, wenn man so reinschaut, es gibt ja auch ganz klare Werte, wo die, wo die Richtung hingeht, was uns die Lebensmittelindustrie aufsetzt. Aber natürlich, wenn es in die andere Richtung geht und wenn man, wenn man quasi leichter sein muss, wie man eigentlich wie man eigentlich sein will oder sein, sein kann, dann ist es natürlich nicht einfach. Ich glaube, wir haben einen guten, guten, guten Mix hingekriegt und, und haben, kann ich mit ruhigem Gewissen sagen, keine Krankheitsfälle gehabt. War Ihnen immer klar,
1: dass so der, der Trainerjob, der sein würde, auch nach der aktiven Karriere, also dass Sie sagen, ah, ich habe auch
0: was zu geben, ich möchte auch was geben, mich interessiert das auch was zu geben? Also nicht ganz bewusst, uh, unbewusst wahrscheinlich schon, alle, die mich kennen, ich habe ihn selber. Oder mein, selber, mein Vater war selber Sohn eines Trainers. Mein Vater hat das ehrenamtlich gemacht. Und damit da habe ich auch die, die Liebe zur Sache ein wenig geerbt. der hat ja nicht mal richtig bezahlt bekommen. der hat es einfach als Hobby gemacht, als Leidenschaft gemacht. Und das habe ich ein wenig geerbt. Und mir hat immer schon, mir haben immer schon die Hintergründe interessiert. Mir konnte man auch als Jugendlicher nicht unbedingt gleich ein Programm vorlegen. Und, und dann habe ich es gemacht. Sondern mir hat immer interessiert, was steckt da dahinter. Und bin dann eigentlich relativ schnell da reingerutscht in diese Schiene und habe gemerkt, dass... Das erfüllt mich, das gefällt mir und, und bin dann, dann, ja, wenn man was mit Leidenschaft macht und mit einem gewissen Fach-Know-how, dann, kommt auch, dann stellen sich auch relativ schnell die ersten Erfolge ein und dann bin ich da hängen geblieben. Jetzt sind Sie zurückgegangen nach Stamms ans Skigymnasium.
1: Da haben Sie äh, 98, glaube ich, das erste Mal auch angefangen. Ist das, weiß ich nicht, eine Homebase? Also, dass Sie sagen, ah, das ist eigentlich ein guter Ort für mich? auch wenn natürlich wahrscheinlich die Situation jetzt anders ist, wenn heute die Jugendlichen sagen, oh, ich trainiere bei Werner Schuster, hat das vielleicht ein
0: anderes Gewicht, als wenn sie es 1998 gesagt haben, die Schüler? Die Schule ist schon ein sehr spannender Ort. Also Da, haben, da habe ich auch selber meine Ausbildung Ausbildung bekommen. Und das ist schon eine, eine Elite-Institution, wo ja nicht nur Skispringer sind, das sind ja auch andere Sportler, Skisportler, die jetzt seit über 50 Jahren besteht und wahnsinnig viele Top-Sportler rausgebracht hat, Aber auch Sportler, wo auch Werte gelebt werden, wo die Schule wirklich, sage ich mal, Gleichgestellt ist, wo, weil man hat ja nicht, man hat ja mehr Verlierer als Sieger, wenn man es jetzt mal so ein pathetisch sagt, dass auch Leute, die wirklich, die lernen dort Disziplin, die lernen dort Durchhaltevermögen, die lernen dort auch Umgang mit schwierigen Situationen. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, die wirklich dann auch im, im Leben, abseits des Sports, wirklich Erfolg hatten und, und, und wirklich eine tolle Karriere gemacht haben. Und, und ich, mir gefällt dieser Mix, diese Werte, dass man es nicht einseitig auf den Sport reduziert, sondern dass man den Sport den Menschen so quasi andere Werte noch mitgibt nicht fürs, fürs Leben, wo sie auch, egal welchen Lebensbereich sie dann einschlagen, auch bestehen können. Und von dem her ist das, war das eine tolle Ausbildung und bin jetzt schon quasi zum dritten Mal dort. nachdem ich als Schüler war, war ich dann neun Jahre Trainer. Dann habe ich mich eben qualifiziert sozusagen auch mal für die oberste Ebene und bin dann Bundestrainer geworden. durfte ein Team führen und jetzt versuche ich mit jungen Sportlern wieder, Du in Wurzeln zurückzukehren und eine sehr, sehr tolle Tätigkeit. Und, und versuche, wie gesagt, meinen ganzen Erfahrungsschatz hier einzubringen. Und mir gefallen die leuchtenden Kinderaugen. Im Moment arbeite ich mit 14-, 15-Jährigen. Und wenn, wenn man denen was vermitteln kann, dass sie dann ein paar Meter weiterspringen wie vorher, dann ist das, dann ist das eine sehr, sehr tolles Gefühl. Das heißt, das ist auch ein gerade grad ein guter Ort zu sein und nicht irgendwie zu sagen, keine Ahnung.
1: Wenn jetzt ein Nationalteam anruft, muss ja nicht das Deutsche sein, kann ja irgendein sein und sagen so, Herr Schuster, wir hätten Sie
0: gerne. Die die Verlockung wäre gerade nicht da. Also im Moment nicht. Ich habe mir das ja gut überlegt, ob ich das äh, aufhöre oder nicht. Ich hatte im Deutschen Tierbahn, muss ich sagen, eine ganz tolle Zeit und habe da große Wertschätzung erfahren. Ich glaube, ich konnte auch wirklich was bewegen dort. Und habe aber auch gemerkt, in meiner Lebenssituation, als ich aufgehört habe, waren die Kinder 13 und 15 dass es vielleicht auch die letzte Chance ist, noch ein bisschen meiner Frau unter die Arme zu greifen, die wirklich Unglaubliches geleistet hat. Weil in meinem Job ist man noch sehr viel weg. Und ich bin jetzt ein bisschen mehr wieder zu Hause, kann es mir ein bisschen besser einteilen. Ich ein habe die Verantwortung jetzt mal weitergegeben. Und es war eine ganz bewusste Entscheidung. Deswegen reizt mich jetzt das im Moment nicht. Die nächsten zwei Jahre weiß ich auf jeden Fall, was ich tue. Mir hat das eine Jahr Pause auch ganz gut getan. Mir hat das Reflektieren auch gut getan. Das ist in einem Buch zu verpacken. Das war ja auch nochmal so eine Bewusstseinsbildung. Was, was ist eigentlich passiert? Das sind so tiefgreifende emotionale Dinge, die man ja eigentlich in der Aktualität gar nicht aufarbeiten kann. Weil einfach schon wieder das nächste Ereignis, das nächste Ereignis, das nächste Ereignis kommt. Und diese Zeit möchte ich nicht missen. Wie gesagt, wenn die Kinder mal außer Haus sind oder was, mal schauen, wo ihr Lebensweg hinführt. Ich möchte und, und, und es ist meine Expertise noch gefragt, möchte ich nichts ausschließen. Aber im Moment mal fühle ich mich in meiner Rolle, wo ich auch ein bisschen unterschiedliche Dinge mal kennenlernen kann. Ob das, wie gesagt, das Buch war die eine Geschichte, die Einzelbetreuung mit Schlehrenzauer, die andere Geschichte. Also ich ich bin total glücklich, jetzt mal ein bisschen vielschichtiger arbeiten zu können. Aber ich möchte nichts ausschließen, aber im Moment mal fühle ich mich wohl.
1: Sagt Werner Schuster, war diese Woche zu Gast im Interview in Deutschlandfunk Nova.
0: Okay. Vielen Dank. Passt.
1: Das war der Deep Talk. Ich bin Sven Präger, wünsche euch eine gute Woche. Macht's gut. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de